0: Piense y hágase rico Tercer capítulo, segunda parte Tras esta fórmula hay una ley de naturaleza que ningún hombre ha sido todavía capaz de explicar El nombre por el que dicha ley se conoce tiene poca importancia Lo que importa de ella es que funciona para la gloria y el progreso de la especie humana si es usada de forma constructiva Por otra parte Si se le usa destructivamente Destruirá con la misma facilidad En esta afirmación Podemos encontrar una verdad muy importante Quienes se hunden en la frustración Y acaban su vida en la pobreza La miseria y la angustia Lo hacen a causa de la aplicación negativa Del principio de la autosugestión La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos de pensamiento... tienen tendencia a vestirse de su equivalente físico. El desastre del pensamiento negativo. El subconsciente no distingue entre impulsos de pensamiento positivos o negativos. Trabaja con el material que le suministramos a través de nuestros impulsos de pensamiento. El subconsciente traducirá en algo real un pensamiento regido por el miedo con tan facilidad como transformaría en realidad un pensamiento regido por el coraje o por la fe. Tal como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y rinde servicios útiles, si se emplea correctamente o acaba con la vida, si se hace mal uso de ella. Así, la ley de autosugestión nos conducirá al grado de comprensión y aplicación que tengamos de ella. Si uno se llena la cabeza de miedos, dudas y desconfianza en su capacidad para conectar y usar la fuerza de la inteligencia infinita, la ley de la autosugestión adoptará ese espíritu de desconfianza y lo usará como patrón mediante el cual el subconsciente lo traducirá en su equivalente físico. Así Como el viento arrastra una nave hacia el este y otra hacia el oeste, usted será elevado o hundido por la ley de autosugestión, de acuerdo con la manera en que usted oriente las velas de su pensamiento. La ley de autosugestión, que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización, queda bien descrita en los siguientes versos. Si piensas que estás vencido lo estás. Si piensa que no te atreves, así es. Si te gusta ganar, pero piensa que no puedes, es casi seguro, no ganarás. Si piensas que perderás, estás perdido, pues el mundo no enseña que el éxito empieza en la voluntad del hombre. Todo está en el estado de ánimo. Si piensa que eres superior, lo eres. Has tenido que pensar alto para ascender Has tenido que estar seguro de ti mismo antes de ganar ningún premio. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o más rápido, pero tarde o temprano el hombre que gana es el hombre que piensa que puede. Observe las palabras que se han destacado y captará el profundo significado que el poeta expresa. ¿Qué genio ya se ha dormido en su cerebro? En algún rincón de su carácter está latente, dormida, la semilla de la realización, que, si germinara y se pusiera en acción, lo elevaría a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de un violín, usted puede despertar al genio que ya se ha dormido en su mente y hacer que lo conduzca hacia arriba hacia cualquier objetivo que desee alcanzar Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó hasta después de haber alcanzado los 40 años fue un don nadie de ninguna parte hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó al genio dormido que había en su corazón y en su cerebro para darle al mundo uno de los hombres realmente más grandes esa experiencia estaba combinada con las emociones de la aflicción y el amor. Le aconteció a través de Anne Rutteger, la única mujer a quien él amó realmente. Es sabido que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como la fe, y esto se debe que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de pensamientos propios en su equivalente espiritual. Durante su labor de investigación, el autor ha descubierto que a partir del análisis de la vida y obra y realizaciones de centenares de hombres de posiciones destacadas, que detrás de casi cada uno de ellos existía la influencia del amor de una mujer. Si quiere pruebas del poder de la fe, examine las realizaciones de los hombres y mujeres que se han valido de ella. Jesús, el Nazareno, encabeza la lista la base de la cristiandad es la fe con independencia de cuántas personas hayan falseado o malinterpretado el significado de esa gran fuerza la esencia de las enseñanzas y de las realizaciones de Cristo que pueden haberse interpretado como milagros son nada más y nada menos que fe si hay fenómenos milagrosos se producen solo a través del estado mental conocido como la fe Consideremos el poder de la fe, tal como nos mostró un hombre bien conocido por toda la humanidad, el Mahatma Gandhi, de la India. En este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca la humanidad. Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro de sus contemporáneos, y ello a pesar de del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como dinero, barcos de guerra, soldados ni material bélico. Gandhi no tenía dinero, ni casa, ni siquiera ropas, pero tenía el poder. ¿Cómo lo obtuvo? Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasplantar esa fe al espíritu de 200 millones de personas Gandhi consiguió la sorprendente proeza de influir en 200 millones de mentes para formar un conglomerado humano que se moviese al unísono como un solo hombre ¿Qué otra fuerza de este mundo aparte de la fe puede lograr tanto? Como una idea construyó una fortuna? Debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria serán tan interesante como provechoso analizar un suceso que nos proporciona un excelente ejemplo para la comprensión del método por el cual los individualistas y los hombres de negocios acumulan grandes fortunas al dar antes de intentar obtener el suceso elegido para este ejemplo data de los comienzos del siglo cuando se estaba formando la Unity State Steel Corporation, Corporación del Acero de Estados Unidos. A medida que lea la historia, tenga presente estos hechos fundamentales y comprenderá cómo las ideas se han convertido en fortunas inmensas. Si usted es de los que han preguntado a menudo cómo se han acumulado las grandes fortunas, esta historia de la creación de la Unity State Steel Corporation le resultará esclarecedora. Si tiene alguna duda de que los hombres puedan pensar y hacerse ricos, esta historia disipará esa duda, porque usted podrá ver con claridad en la historia de la United States Steel Corporation la aplicación de una porción importante de los principios que se describen en este libro. El asombroso relato del poder de una idea ha sido escrito de forma espectacular por John Lowell del New York World Telegram y la transcribimos con su cortesía un bonito discurso de sobremesa por mil millones de dólares aquella noche del 12 de diciembre de 1900 en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes de la University Club en la quinta avenida para hacer los honores a un hombre joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supuso que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense. J. Edward Simmons y Charles Stuart Smith llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad con que Charles Schwab les había regalado durante una reciente visita a Pittsburgh habían organizado la cena para presentar a aquel empresario del acero de 38 años a la sociedad de banqueros del este de Estados Unidos pero no esperaban que magnetizara de tal modo la convención de hecho, le advirtieron que los corazones que rellenaban las camisas de Nueva York no reaccionarían a la oratoria, y que si no querían aburrir a los Stillman y a los Harriman y los Vanderbilt, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de intrascendencias amables, pero nada más. Incluso, John Pierpoint Morgan, sentado a la derecha de Schwab, como indicaba su dignidad imperial se contentó con agradecer muy brevemente su presencia en la mesa del banquete y en lo que se refería a la prensa y al público todo el asunto presentaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni lo mencionaron de manera que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales siete y ocho platos hubo poca conversación y versara sobre lo que versase, fue parca y discreta, aunque algunos de los banqueros y agentes de la bolsa habían visto antes a Swatch, cuya carrera había florecido en los bancos de Monongahela. Ninguno lo conocía bien, pero antes de que la velada acabara, ellos y Moneymeister Morgan quedarían admirados, y un bebé, de mil millones de dólares la United States Steel Corporation nacería allí Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho ninguna grabación del discurso de Charlie Swab en aquella escena sin embargo, tal vez se tratara de un discurso casero con incorrecciones gramaticales pues los perfeccionalismos del lenguaje nunca le interesaron a Swatch lleno de refranes y compaginado con ingenio pero aparte de eso obtuvo una fuerza y un efecto impresionante sobre los 5 millones de dólares de capital estimado que los comensales representaban cuando terminó y la reunión vibraba todavía con sus palabras aunque Swatch había hablado durante 90 minutos Morgan condujo al orador a una ventana apartada donde balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento hablaron durante una hora más la magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el agrandecimiento del acero muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en montar juntos un truz de acero a partir de combinaciones con empresas de pastelerías, cables, flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gate, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago que habían fusionado una fosforera y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo fracasando en su intento. Elbert Gary, el sacrosanto abogado del Estado, quiso atraerlo a su terreno, mas no llegó a ser bastante grande como para impresionarlo. Hasta que la elocuencia de Swatch elevó a JP Morgan a las alturas, desde donde pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero, más atrevido que hubiera concebido nunca. La idea era considerada un delirante sueño de especuladores ingenuos. El magnetismo financiero, que hace una generación empezó a atraer a miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigida a combinaciones más grandes y competitivas, se ha vuelto operativo en el mundo del acero gracias a los artilugios de aquel jovial pirata de los negocios, John W. Gates. Este había formado ya la American Steel and Wire Company con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan habían creado la Federal Steel Company. Pero al lado del giganteco Trust Vertical de Andrews Carnegie dirigido por sus 53 accionistas esas otras combinaciones resultaban insignificantes podían combinarse como mejor le pareciera pero ni todas juntas harían mella en la organización de Carnegie y Morgan lo sabía el viejo escocés excéntrico también lo sabía desde las majestuosas alturas de esquivo Castler había visto primero divertido y luego con resentimiento los intentos de las pequeñas compañías de Morgan estremeciéndose en sus negocios cuando esos intentos se tornaron demasiado importantes el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y en deseos de venganza decidió duplicar cada fábrica suya por cada una de sus rivales que poseyeran hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni plancha en cambio se contentaba con venderle el acero en bruto a esas compañías y las dejaba que trabajaran en la especialización que quisieran ahora con Swatch como jefe y lugarteniente capaz planeaban arrinconar a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles Mark Swatt. Un truce sin Carnegie, el gigante, no sería ningún truce sino un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Swat de aquella noche del 12 de diciembre de 1900 aportó la sugerencia que no la solicitó de que el vasto imperio Carnegie había podido llegar a estar abajo de la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de la reorganización en aras de la eficiencia, de la especialización del deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros en el tráfico de mineral bruto, de ahorros en el departamento directivo y administrativos de captar mercados extranjeros. Más que todo eso, les dijo a los bucaneros que habían entre ellos dónde estaban los errores de su piratería habitual. Sus propios, suponía él, habían sido crear monopolios, aumentar los precios y pagarse a sí mismo dividendos exagerados, más allá de todo privilegio. Con su estilo de campechano, Swap condenó ese sistema la estreché de miras de semejante política, dijo a su auditorio. Residía en el hecho de que restringieran el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión. Abaratando el coste del acero, explicó, se crearía un mercado expansivo, se idearían más usos para el acero y se captarían una parte considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo supiese, Schwab era un apóstol de la moderna fabricación en serie así acabó la cena en la University Club Morgan se fue a su casa para pensar en las predicciones del progreso de Schwab Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para Witt and Carnit, mientras Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular anticipándose al próximo movimiento no tardó mucho en suceder A Morgan le llevó más o menos una semana digerir el festín de razonamientos que Schwab le había puesto delante. Cuando se aseguró de que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera, llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante reticente. Al señor Carlin le dijo Schwab, quizá no le alegrará mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street, el barrio que Carney había resuelto no pisar jamás. Entonces, John Gate, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab estuviera casualmente de paso por el View Hotel de Filadelfia, JP Morgan podía coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan se hallaba enfermo en su casa de Nueva York y, presionado por el hombre mayor, Schwab viajó a Nueva York y se presentó ante la puerta de la Biblioteca del Financiero. En la actualidad, ciertos historiadores de la economía han expresado la sospecha de que esta historia, desde el principio al fin, fue planificada por Andrew Carnett, que la cena en honor de Schwab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es precisamente todo lo contrario. Cuando Swat fue llamado a cerrar el trato, ni siquiera sabía si el jefecito, como llamaban a Andrews, prestaría atención a la oferta de vender, en particular, o un grupo de hombres a quienes Andrews consideraba dotados de algo menos que la beatitud. Pero Swat, acudió a la reunión con seis hojas escritas de su puño y letra, llenas de datos que él, según, representaban el valor físico y potencial del rendimiento de cada compañía metalúrgica, que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. Cuatro hombres sopesaron esos esquemas durante toda la noche. El jefe, por supuesto, era Morgan, firme en su credo del derecho divino del dinero, con él estaba su socio aristocrático Robert Bacon, un erudito y un caballero. El tercero era John Gate, a quien Morgan tachaba de apostador y utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwartz, que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de aquella conferencia, los esquemas del hombre de Pittsburgh no se cuestionaron nunca si él decía que una compañía valía tanto, así era y punto también insistió en incluir en la combinación solo las empresas que él tenía nominadas había concebido una corporación sin dobleces donde ni siquiera quedaba lugar para satisfacer a la codicia de amigos que deseaban descargar por sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan al amanecer, Morgan se puso de pie y se desperezó Solo quedaba un asunto pendiente. ¿Crees que pueda persuadir a Andrews Carnegie de vender? preguntó. ¿Puedo intentarlo? repuso Swatch. Si usted consigue que venda, me complaceré en todo este asunto, aseguró Morgan. Hasta allí todo iba bien. Pero, ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto pediría? Swatch pensaba en unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se efectuaría el pago? en acciones ordinarias o preferentes, en bonos, en efectivo. Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. En enero acudieron a un partido de golf en los helados Prados en Westchester, Andrews, envuelto en jersey, bien abrigado, y Charlie conversando de tribalidades para ejercitar el buen humor, pero no se pronunció ni una palabra sobre negocios hasta que la pareja se sentó en la cálida sala de la cabaña que Carnegie poseía cerca de allí. Entonces, con el mismo poder de convicción con que se había hipnotizado a 80 millonarios en la University Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad de los innumerables millones que satisfarían los caprichos sociales del viejo escocés. Carney estuvo de acuerdo, escribió algo en un trozo de papel y dijo: Muy bien, venderemos por ese precio. La cifra era de unos 400 millones de dólares y surgió a partir de los 320 millones que Swap había previsto como precio básico, añadiéndole. 80 millones para recuperar el valor aumentado sobre el capital previsto durante los últimos dos años. Más tarde, en la cubierta de un trasatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan, ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me lo hubieras pedido, te lo hubiera dado, le respondió Morgan. Hubo cierto aboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación el presidente Adelaide de Yale declaró que a menos que se regulasen los troops el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años pero ese hábil agente de bolsa que Kenny era se aplicó a su trabajo de impulsar tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público que todo el exceso de liquidez estimado por algunos en cerca de 600 millones de dólares fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos de manera que Carnegie obtuvo sus millones el sindicato de Morgan consiguió 62 millones y por todos sus problemas y todos los muchachos desde Gate a Gary también ganaron sus millones Schwab de 38 años obtuvo su recompensa Fue nombrado presidente de la nueva corporación y ostentó el cargo hasta 1930. La riqueza empieza con una idea. La impresionante historia de Gran Negocio que usted acaba de leer es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Esa gigantesca organización se creó en la imaginación de un hombre. El plan por el que le proporcionaban... A la organización Hornos de Acero, que aportaban su estabilidad financiera, se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su perseverancia fueron los verdaderos ingredientes esenciales que conformaron la Unity State Steel Corporation. Los hornos y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa, después de haber surgido la existencia legal, fueron incidentales. Pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor aumentado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares, por la mera transacción que los consolidaba bajo una misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles Schwab sumaba a la fe con la que contagió a JP Morgan y a los demás. Había dado unos beneficios de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante para una sola idea. La Unity State Steel Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficio que la idea de Schwab produjo estaban bien merecidos. La riqueza empieza a partir de una idea. La cantidad está limitada solo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. La fe elimina las limitaciones cuando estés preparado para negociarle a la vida lo que usted desee. Recuerde, usted es el que pone el precio para obtener lo que quiere. Esto es, Lectura Radio en el próximo capítulo: La autosugestión.